0: À l'écoute À l'écoute Le podcast du CCN2 qui suit la fabrication du travail des artistes Bonjour Justine Bertillot Bonjour Vous êtes en ce moment au CCN2, le Centre Chorégraphique National de Grenoble, dans le grand studio pour Notre Forêt, qui est une œuvre plastique sonore mais qui est aussi une expérience immersive et intime, qui se regarde et se vit au casque, et qui, chaque fois qu'elle est présentée, prend un nouveau
1: visage. Ce projet aussi, il est parti de ma rencontre avec l'Amazonie péruvienne et d'une sensation physique, d'une connexion avec la nature. Donc j'avais vraiment envie de, que ce soit, que ça en passe par les sens aussi. Que, voilà, et et l'ouïe, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui permet de rentrer euh, plus intimement dans, dans la réception de, de l'œuvre. On
0: va entendre tout au long de l'épisode plusieurs extraits sonores de la création de Ludovic Enderlen composée à partir des matières et témoignages de Félix Blum. Vous qui occupez depuis quelques jours le grand studio, pouvez-vous nous décrire ce
1: que vos yeux y voient alors, euh, au premier plan, j'y vois euh, un parquet en bois. Donc, je sais euh, que c'est un parquet de danse. Suite à quoi, je vois une longue baie vitrée qui donne des lumières un peu euh, comme un peu la lumière du soleil sur de l'eau sur le parquet puisqu'on est en euh, direction ouest. Et puis ensuite, sur la baie vitrée, je vois des scotches qui dessinent euh, des arbres. Des arbres plutôt de type euh, qu'on rencontre en Amazonie. Et puis, euh, au-delà de cette baie vitrée, à travers elle, je vois, je vois une ville, je vois des grues, je vois des immeubles et des montagnes. Donc, un, un univers euh, urbain et, euh, et naturel. Et sur les côtés, je, je vois des câbles plastiques verts qui tombent sur le sol.
0: Donc, Justine Bertillot, vous êtes une artiste qui travaillait au croisement de plusieurs disciplines. Vous êtes passée par le Centre National des Arts du Cirque. En 2015 vous êtes invité à créer un sujet à vif à Avignon avec l'autrice Pauline Perrade et depuis vous avez créé ensemble votre compagnie qui porte les projets de chacune. Alors pour Notre Forêt, comment avez-vous intégré la présence de votre corps dans l'installation plastique pensée par Maëva Longvert
1: Alors j'ai plutôt intégré mon corps déjà, enfin euh, euh, dans un récit, pour porter un récit en fait je dirais. Donc avant l'installation plastique c'était vraiment euh, la rencontre avec, euh, avec un mythe, avec ce mythe de la Kurupira qui vient d'une qui une légende amazonienne. La Kurupira c'est vraiment la, la, la gardienne de la forêt et euh, c'était plutôt du coup l'envie de, de porter ce récit euh, physiquement euh, et de, de, de l'adapter, en fait, d'une vidéo qu'a faite Félix Blum, euh, euh, donc une œuvre euh, cinématographique et documentaire.
0: Avant le film de Félix Blum, vous connaissez la figure de la Kurupira ou c'est vraiment euh, le rapport, euh, le fait d'avoir vu
1: euh le travail de, de Félix Blum euh, J'en avais euh, vaguement entendu parler par des amis euh, brésiliens, brésiliennes. Ce n'est pas quelque chose dont consciemment je, je me rappelais. Donc, ça a été euh, vraiment cette rencontre avec ce mythe, parce que je trouve qu'il porte vraiment beaucoup de choses, euh, en tout cas dans les témoignages qu'il en fait, entre voilà, les personnes qui disent y croire très fortement et qui la craignent et qui ont un rapport du coup, à la nature, euh, enfin, qui personnifient vraiment la nature et qui ont un rapport... Euh, complètement direct avec elle, il euh, y, y a ceux, au contraire, qui, voilà, qui, qui se placent à un autre endroit et qui disent que ça n'a jamais existé, que ce sont des histoires. Ça parle vraiment de, de notre monde, de notre rapport à la nature, plus ou moins distancié, proche ou lointain qu'on peut avoir. Et c'est quelque chose qui, dans nos cultures à nous, européennes, qui s'est perdu. Donc, c'est quelque chose qui, que j'avais envie de, de, envie de remettre, de, voilà, de donner aussi à nos imaginaires. Et, et, et je crois vraiment que c'est aussi grâce à ça qu'on peut changer aussi euh, le, le, notre rapport à, avec elle. Quoi. Donc, euh, donc, il y avait plusieurs choses. Il y a aussi le féminin, aussi, puisque cette figure, elle n'est pas genrée. C'est tantôt un homme, un animal, une femme. Donc, ça aussi, ça m'intéressait de porter un récit où... Euh, où on va dire le, le personnage principal est, euh, est complètement hybride aussi. Et que ce soit hybride dans nos imaginaires, euh, et que ce soit OK, ça, ça, ça m'intéressait vraiment. Donc voilà, il y a comme ça plusieurs niveaux de, dans ce récit qui, qui, voilà, qui se sont rejoints et qui, qui ont fait que j'ai eu vraiment une nécessité de le, de le prendre en charge, quoi, de, de le traiter.
0: Et pour cette prise en charge, comment s'est construit le déroulé par rapport au, à l'écriture du corps
1: ben En fait, l'écriture du corps, elle est, elle, est, elle est venue vraiment parallèlement à la construction du récit, puisque j'ai d'abord choisi, les, puisque Félix m'avait envoyé les retranscriptions audio qu'il avait faites des témoignages au Brésil. Donc, j ai, j ai, en choisissant les témoignages que je voulais euh, euh, mettre... Euh, euh, faire écouter et puis euh, et puis leur euh, là, la construction euh, de sens c'est à partir de ça que j'ai ensuite construit le corps donc le, voilà la, la mise en place du, du récit euh, en texte je dirais est venue en amont quand elle crie elle ouvre son nombril au milieu de son ventre. Son masque s'est Elle ne meurt que si tu tires dedans. Mon d'elle. Dans son nombril. Et puis ensuite euh, le corps a pu un peu s'inventer justement euh, euh, alors d'abord euh, moi j'ai écrit toute une dramaturgie du corps du coup à partir de ce récit qui s'est posé d'abord euh, sur euh, voilà d'abord euh, une étrangeté euh, d'abord euh, puisque dans le récit, on dit qu'elle fait peur, en fait, on la craint. Donc, il euh, donc, y a tout ce rapport de, de crainte qu'il y a au personnage. Moi, je suis partie vraiment de cet endroit. Et ensuite, le son. Il euh, y a eu le texte et le son, puisque ensuite, j'ai su que du coup, c'était ça l'enjeu de la pièce pour moi, c'était de montrer euh, sa possible extinction, sa mort et son péril à cette figure-là, à cette terre-mère. Donc, il euh, euh, y a eu la construction du son et, et le corps s'est fait aussi vraiment euh, de manière intermédiaire avec le son.
0: Et l'écriture de son, vous, vous travailliez en collaboration avec Ludovic Enderlène ou, ou comment s'est passée cette écriture sur euh, le son C'était des allers-retours euh...
1: On a fait beaucoup d'allers-retours, ouais, en effet. Pour, euh, parce que moi, le, vraiment, la volonté première était de d'abord, je voulais utiliser toutes les sources de Félix Blum, les, les sources, du coup, euh, euh, recueillies au Brésil. Et puis, il s'est avéré que qu'il y avait quelque chose de trop documentaire dans, dans ce que ça produisait. Donc, mmh. euh, donc voilà, avec Ludovic, on a cherché d'autres sources. Et en trouvant ces autres sources, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le, voilà, moi, le, le véritable, là où je voulais aller, le véritable enjeu, c'était de, de parler de, de l'exploitation en Amazonie et de, de l'extraction dans ces territoires-là. Du coup, une fois que j'ai trouvé cet enjeu, là, on a pu vraiment... Euh, là, on a, on a su ce qu'on cherchait en termes de son. C'est une voix de femme qui ouvre, qui ouvre la, la piste audio. C'est une, une chamane péruvienne qui est, est décédée depuis. Et ça ferme avec le chant d'une femme brésilienne. Donc aussi, il y a eu, y a eu aussi ce, tout ce chemin. Et quand, trouvé ces deux, voilà, quand il y a eu ces deux chants d'entrée et de fin qui ont été posés, je crois que ça, ça y est, on avait trouvé l'écriture sonore. Quoi. Et oui. ensuite, moi j'ai pu pleinement développer la partition physique. une partition de mouvement aussi où, où je, je me fais beaucoup plaisir puisque je passe par des états aussi euh, animaux et je me je, voilà, je peux me perdre dans ces états là un équilibre dans le corps euh, entre euh, entre une présence animale et puis une présence qui est plus humaine dans l'écriture en tout cas j'ai veillé à essayer d'équilibrer euh, dans le corps euh, voilà des gestes qui racontent euh, qui racontent différents personnages en un même en une même figure
0: et pour finir, pouvez vous me décrire un de ces mouvements ou un de ces gestes que vous avez pu réaliser pendant le travail pour préparer
1: notre forêt? Hmm. Bah, je crois que celui qui m'accompagne le plus qui est le plus révélateur, je crois que c'est le gorille en fait. Il est sur les genoux, il a les deux poings au sol, sur les genoux et les poings. Ah, c'est compliqué à expliquer hein, tout ça. En tout cas, ça nécessite une souplesse de hanches et de genoux pour faire ce mouvement. Mais c'est un mouvement qui, en m'étirant, me fait du bien à moi. Euh, donc, euh, c'est donc un mouvement de base que j'aime beaucoup. Et voilà, Et que là, j'ai travaillé un peu, un peu plus pour, euh, pour vraiment euh, qu'on qu identifie l'animal. Donc c'est un mouvement euh, qui, est, qui est quand même incarné.
0: Merci à Justine Bertillot de nous avoir ouvert les portes de sa création « Notre forêt ». Cet épisode de ⁇ À l'écoute du CCN2 ⁇ a été préparé, réalisé et mis en musique par Charlotte Imbaud. Et vous pouvez le retrouver sur le site du ccn2.fr, ainsi que sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher ou encore Podcast Addict.